0: ¡Hola, limonis! Bienvenido una vez más a Hecha para Brillar Podcast. Yo soy Blady Juliet, la host de este espacio con mucho brillo. Hace unos días puse en mi cuenta de Instagram, realicé una encuesta o pregunta de qué temas te gustaría que hablara en los próximos episodios y el más repetido fue cómo empezar a crear contenido para las redes sociales. Por ello, me animé a crear un video podcast hablando sobre este tema. Tengo que decir que yo he consumido muchos vídeos de YouTube viendo a personas como te, te guían o te ayudan para crear contenido. Muchísimos vídeos he visto. He visto en español, en inglés, porque si te metes a buscar, hay muchísimos que te guían si quieres empezar a crear contenido. Era un tema que yo no tenía pensado hablar porque es verdad de que sí, hay muchísima gente que ya crea ese contenido. Yo me veía un poco impostora empezar a hablar de nuevo de ese tema, así que me daba miedo meterme en ese mundo en el que yo creía que no tenía ni idea. Entonces, pensando, he estado analizando y es verdad que si yo creo contenido, puedo contar toda mi experiencia en este transcurso de dos años y medio, que es lo que llevo creando contenido enfocado a las redes sociales como negocio para ganar dinero. Así que hoy quiero hablar de mi experiencia personal y todos lo, los tips que yo he utilizado cada paso eh, a ciertos errores así que voy a empezar a detallar cada momento para empezar a crear contenido evidentemente lo más importante es tener algo con que grabar ya sea con el móvil o con la cámara yo cuando inicié empecé grabando con mi móvil porque no tenía otra herramienta de, de grabación porque es verdad que yo no veía las redes sociales como un negocio, veía simplemente como diversión para compartir con amigos o familiares mi día a día, pero nunca lo llegué a ver como un negocio, hasta que desde que hace dos años y medio lo empecé a ver como un negocio. Entonces los primeros meses los empecé a grabar con el móvil, en verdad he estado mucho tiempo, he estado más de un año grabando con el móvil, hasta que hace poco tiempo decidí invertir en una cámara buena eh, que me permita grabar en 4K. Y esta cámara la suelo utilizar para los vídeos de YouTube, ya sea para este canal o para mi cuenta principal. Así que esa fue una de las mejores inversiones que he hecho. También he invertido en micrófono como este que está aquí. Una buena marca para que la calidad del audio sea buena. También he invertido en luces. He invertido en un foco de luz natural grande. De este, tengo dos. Y también una luz más pequeña que esta la suelo llevar en el bolso. Por si quiero grabar vídeos o fotos que me queden con buena luz. Si no, en ese momento no, no dispongo de tener eh, esa luz. Estas son las herramientas básicas que yo eh, recomiendo tener. Si no puedes iniciar los primeros meses con una cámara en condiciones, con el móvil perfectamente, con la cámara trasera, yo te animo a que empieces a crear ese contenido. El siguiente es buscar un nicho o algo que te apasione. Hablar de un nicho en específico va a hacer que las redes sociales te tengan en cuenta en el momento de favorecer tu contenido. Para saber qué nicho quieres, bueno, pues tienes que, investigar eh, en ti qué es lo que te gusta si te gusta el skincare si te gusta hacer manualidades si te gusta viajar pues eso ya es un nicho entonces puedes enfocarte en eso eh, en eso que te gusta y hablar sobre ello si te gusta viajar pues tips para para ahorrar mientras viajas, eh, cinco hoteles baratos en esta zona. Herramientas así que a la gente al final le interesa. Entonces es posible que la gente que esté buscando viajes eh, le llegue tu contenido mucho más fácil. También algo que me ha ayudado es no limitarme. Que si me gusta, por ejemplo, cocinar, no limitarme a cocina. También puedes hacer tus vídeos principales que sean sobre cocina, pero también puedes meter vídeos de videoblog, hablando sobre tu vida, eh, rutinas, cositas que vayan aportando, pero el contenido mayor sea hablar de cocina. Así que no limitarte en, en un solo nicho. Yo personalmente aconsejo hablar eh, o explorar tres nichos, porque así tienes un abanico amplio y puedes llegar también a mucho más público, no solo limitarte a uno. Así que no te limites y amplía tus conocimientos o amplía el llegar a mucho más gente o nicho. El siguiente punto es identificar la plataforma. Cómo expresar tu contenido en cada plataforma, porque como bien sabes el usuario de Instagram es diferente en cierta manera al de TikTok o al de Facebook o al de Twitter. Porque como sabemos, Twitter está un poco más enfocado a política y entonces el contenido, si quieres entrar ahí en Twitter, es totalmente diferente al que ofreces en otras plataformas. Yo personalmente Twitter no lo uso porque no me veo reflejada como que esa plataforma pueda ayudarme a la hora de crear contenido. Así que es una de las plataformas que yo ahora mismo no utilizo. Eh, la mayor plataforma en la que estoy presente ahora mismo es en YouTube, en TikTok y luego en Instagram. Y también con los video podcasts. Aunque con los video podcasts he empezado a hacer relativamente poco, es la plataforma que estoy explorando últimamente. Así que también estoy eh, motivada a crear contenido cada semana para explicar mis experiencias de vida o simplemente llegar a otra tipología de público que no se encuentra ni en YouTube, ni en TikTok, ni en Instagram, que también hay muchísima gente que, que no tiene tiempo o enfoca su tiempo a otro tipo de contenido. Entonces, identificar la plataforma en la que mejor se va a ver tu contenido o mejor va a ser recibido, eso también. ¿Y cómo lo descubres? Puedes ir probando cada una, subir contenido. Puedes también hacer este truco que yo hago actualmente, el contenido que subo en una plataforma, lo edito de manera que me pueda servir luego para TikTok o para Instagram. En TikTok lo utilizo de una manera lo utilizo el lenguaje TikTok. En Instagram lo utilizo de otra manera porque es verdad que me ocurre que, por ejemplo, los, los vídeos que subo en TikTok hablando, explicando eh, cierto producto o un proyecto que estoy empezando, luego en Instagram no tiene la misma eh, aceptación. Así que me he dado cuenta que son públicos que hay que hablarles de manera diferente. Por eso... El contenido de TikTok, aunque sea el mismo para Instagram, en Instagram utilizo otras herramientas para llegar a más gente. Por eso es importante identificar la plataforma que mejor viene para promocionar tu negocio o para lanzar más tu producto eh, con visibilidad a las redes sociales. El siguiente punto es monetización. Es verdad que cada plataforma eh, monetiza de manera diferente. Eh, hoy en día, las plataformas más fáciles para monetizar son YouTube y Facebook. En YouTube, si tienes vídeos que interesan, los vayan a enseñar y van a ir poniendo eh, publicidad en, en tu vídeo. Cuanto más largo sea, mejor porque más eh, publicidad puede poner en medio eh, YouTube. Así que la monetización es mucho más fácil y es directamente por la plataforma, igual que, que en Facebook. Luego hay otras herramientas como Instagram, que la monetización no es directa. Eh, por ejemplo, en mi caso, en uno de, de los perfiles que tengo, la monetización que me llega es por medio de... De donaciones. Si la persona que ha visto mi perfil o Reels se le interesa, puede enviar donaciones. Eh, esto hay que activarlo. Yo hasta ahora no lo he activado porque creo que tampoco está disponible en todos los países. Eso también es importante saberlo. Entonces, la manera más ágil de monetizar por Instagram, por ejemplo, es colaborando con marcas y que las marcas vean cómo tú gestionas tus redes sociales y les interese enviarte o realizar una colaboración contigo. Esa es la manera más fácil de, de colaborar o monetizar por Instagram. Luego, TikTok, eh, aún sigo luchando por ello. TikTok es diferente. En TikTok se monetiza por el Marketplace o quizás o por las views que tengan tu vídeo, pero creo que las... Si te pagan por las views de los videos, creo que es muy poco. Creo que pa suelen pagar dos céntimos o un céntimo por cada diez, eh, por cada mil views que pueda tener tu video. Eso al final es muy poco. Entonces, la mejor manera es en Marketplace. El Marketplace es cuando las marcas contactan contigo y están dispuestos a pagar económicamente eh, para que tú promociones sus productos. Esa es una manera que tiene, eh, que tiene TikTok para monetizar a, a las personas que están creando contenido de valor en esa plataforma. Así que por ahora creo que está luchando muy eh, face to face con YouTube para ver quién se queda con el mayor rango de creadores. Eh, entonces creo que ahora mismo TikTok es la mejor herramienta para recibir pagos o recompensas directamente desde los proveedores o personas, empresas, marcas que están dispuestas a pagarte para que tú generes contenido para su marca. Esa es la manera más fácil de, de monetizar en TikTok. El siguiente punto es la edición de los vídeos. ¿Qué herramientas utilizo yo para edición de los vídeos? Al principio utilizaba una herramienta que ya viene preinstalada en el Windows. Eh, en ese momento la herramienta me parecía fantástica. Era fácil de usar, intuitiva, que era lo que yo quería y rápida. Pero después de un tiempo me di cuenta que la calidad no era de todo buena cuando veía vídeos de otras personas que creaban contenido similar al mío. Entonces me puse a pensar y era que ellos todos los vídeos los tenían en 4K. Entonces me puse a leer y vi que YouTube de alguna manera favorece los vídeos que están en súper buena resolución. Entonces, lo primero fue obtener una cámara en condiciones que pudiera grabar en 4K, porque, por ejemplo, mi móvil de ahora mismo no graba en 4K. Entonces, eso me limitaba. Lo primero fue obtener una cámara que grabara en 4K. Lo siguiente, buscar un programa de edición que tuviera la suficiente fuerza y me ofreciera herramientas extras para editar los vídeos. Entonces, investigando, di con dos. Uno de ellos es el más famoso de Adobe, eh, el Premiere, pero se me hace demasiado complicado usarlo. No sé por qué. Es muy fácil. Entonces probé un par de veces y al final me desesperaba, me frustraba porque no lo veía suficientemente fácil como para editar rápido y subirlo a, a YouTube. Entonces investigando me di cuenta que TikTok... Eh, tiene una plataforma de edición de vídeos, CapCap, y es donde actualmente estoy editando los vídeos eh, y me encanta porque es... Fácil, intuitiva y te, y te guarda los vídeos en 4K, que eso es súper importante. Entonces eh, llevo bastante tiempo ya utilizando CapCap -Cap para editar los vídeos. Sé que hay muchas herramientas que te pueden facilitar eh, la hora de editar vídeos, pero a mí por ahora CapCap -Cap me está cumpliendo la función que, que, que yo necesito para editar rápido los vídeos eh, con música, con títulos, movimientos, efectos, todo. Ahora mismo CapCap me está eh, ayudando a completar rápidamente la edición de vídeos. Así que estas son las herramientas que yo he probado y las que actualmente estoy utilizando. A la hora de crear contenidos es importante... Tener una intención. ¿Con qué intención quieres crear vídeos? ¿A qué público quieres llegar? Y sobre todo cuando creas vídeos, tienes que crearlos desde el punto de tú como consumidora y creadora. Cuando digo consumidora, yo quiero, yo quiero consultar un vídeo en YouTube. ¿Cómo quiero que sea? Quiero que sea ágil, quiero que me explique ciertas técnicas, qué estética quiero que tenga entonces... Eso es importante a la hora de crear contenido, darle una intención a tu contenido para cuando las marcas te encuentren, vean eh, claramente qué mensaje estás intentando dar, eh, que les guste tu estética, a la que estás enfocado, el contenido. Entonces, el tener una intención es importante a la hora de transmitir o crear contenido. El siguiente punto es la música. Cuando crees contenido, tienes que tener en cuenta la música. Por ejemplo, a mí me pasó en mi primero o segundo vídeo, eh, lo hice un poco de novata, puse una música de fondo que estaba un poco más alta, ahí me di cuenta, aprendí de un error, entre comillas. Entonces, desde entonces, no se ha vuelto a repetir ese fallo que tuve y luego adaptar la música trendy en tus vídeos, ya sea de Instagram o de YouTube. Es verdad que en plataformas como TikTok o Instagram, si una canción se hace tendencia en TikTok, eh, al poco tiempo va a estar reflejada en Instagram. Entonces es importante pasar tiempo en TikTok para analizar y que te enseñe eh, qué música está funcionando o qué música se está repitiendo en ese momento. Es importante utilizar la música de tendencia, luego los trens o bailes o filtros que se estén utilizando en ese momento. Es súper importante. Luego, los hashtags. Los hashtags eh, que definan el contenido que tú estás creando, ya sea de beauty, de skincare de cuidado, de belleza, de moda. Es importante que tú cuides cada detalle porque no olvidemos que ahora mismo, por ejemplo, TikTok funciona como un SEO. SEO significa que cuando tú estás buscando algo, vas a TikTok y buscas... ¿Cómo eh, skincare para pieles grasas? Pues vas a TikTok y él te enseña eh, los vídeos que hayan optimizado su SEO, ya sea por hashtags o por palabras que han utilizado en su vídeo. Entonces, esto es importante a la hora de crear contenido. Lo mismo pasa en YouTube. Si optimizas bien tu SEO, él va a enseñar, eh, tu vídeo, tu contenido a más gente. Instagram eh, es verdad que yo nunca lo he utilizado de esa manera para buscar productos que me gusten. Siempre he recurrido o a YouTube o a Google y ahora mismo a TikTok. Entonces yo sí que recomiendo estar actualizado en esos momentos y luego estar atento de las tendencias que pasan en cada momento cuando digo tendencias, no solo de baile ni de trends, sino de tendencias que puedan estar pasando en tu país, a nivel mundial, a nivel local, eh, si es Navidad, estar atento y crear contenido para cada fecha, porque sabes que se hará viral seguro si creas contenido dedicado a esa fecha. Por ejemplo, ahora se acercan las Navidades, pues hay que ir creando contenido diario para estar al tanto de la tendencia que son las navidades, que si la canción de Maria Curry, eh, usarlas en tus vídeos, sabes que ese tipo de cosas siempre va a llegar a más público que esté interesado en ese momento en consumir o que suele consumir noticias de actualidad. Entonces, eso también es importante, estar atento de todas las tendencias. El siguiente punto eh, es muy importante, pero he conocido a mucha gente que después de un mes, dos meses, se rinde y pasa de todo y se queda con todos los materiales que, que ha invertido para crear contenido. Este punto es paciencia y constancia. Yo conozco personas que, por ejemplo, que han subido un vídeo a cualquier red social y se han vuelto virales en ese segundo. El segundo vídeo también se ha vuelto viral. Pero si le ha pasado a esa persona... No significa que te pase a ti, entonces lo ideal es ir poniendo contenido en las redes sociales cada día. Y si ya cumple los requisitos de música, trends o actualidad, es mejor para que el algoritmo te enseñe, porque como sabemos, el algoritmo... Es como una mascota o como una planta que hay que ir alimentando cada día para que te muestre sus frutos. Entonces, si tú le vas alimentando, si tú le enseñas que tienes interés, él va a ir reconociendo tu perfil y va a ir enseñándolo a más gente que eso al final te favorece a ti porque cuando la gente te conozca más allá, la gente va a ingresar a tu perfil y va a ver que eres constante creando contenido. Yo entiendo que es complicado cada día subir contenido de valor para llegar a más gente porque a mí me ha pasado que quizás después de una semana digo, estoy cansada. Pero tengo que ser consciente que si quiero llegar a gente, tengo que crear contenido diario. Muchas veces yo reutilizo los vídeos que de alguna manera tuvieron muchas vistas, los vuelvo a editar cambiando o el título o la música y los vuelvo a subir eh, para así tener un contenido extra y no verme saturada a la hora de crear contenido. Siendo lo mismo en YouTube, en YouTube es verdad que al crear un, un tutorial es mucho más tiempo, necesita más dedicación. Entonces lo que hago es de los propios vídeos que he subido, voy creando clics, clics, clics. Y eso hace ver a YouTube que yo por lo menos estoy interesada en subir eh, Shorts eh, cada día. Y si tienen visibilidad, pues mucho mejor. Entonces, esto también me ayuda de, de alguna manera. Para Instagram es verdad que utilizo el contenido de TikTok, como ya he dicho antes. Eh, lo edito de otra manera, le pongo otra música... Le pongo otras palabras SEO, pero suelo reutilizar ese tipo de contenido porque creo que es la única manera de, de no agobiarte, de no perder los nervios y, y verte saturado a la hora de crear contenido. Entonces el tener paciencia y constancia es un punto muy importante a la hora de crear contenido. Lo bueno que me ha dejado el crear contenido es... Los amigos que, que he conocido por medio de las redes, eh, si quieres llegar a más público, lo más importante es crear colaboraciones con otras personas que crean contenido similar a ti. Por eso yo recomiendo, si tú como creadora quieres llegar a más gente, entonces yo lo que he hecho alguna vez es escribirle mensajes a, a personas o... Que, que a mí me puedan interesar y describirle hola, me llamo Blady, realiza este tipo de contenido, no sé si te interesa realizar una colaboración conmigo, ya sea hablando una entrevista o por TikTok hacer un live donde estemos las dos hablando, intercambiando experiencias. Eso también es muy importante porque posiblemente la persona que sigue a tu colaborador o amigo no te conozca a ti. Entonces, en el momento que ve que estáis colaborando o haciendo un video juntos, entonces se van a intercambiar eh, comunidad o se va a mezclar. Y eso también es muy importante porque... Va a crecer tu comunidad y su comunidad a la vez. Y así ir ampliando tu campo o tu rango de llegar a mucho más gente. Entonces, la comunidad, crear comunidad, eh, llegar a más personas creando colaboraciones. Y luego de estas colaboraciones también han surgido muchas amistades. Yo tengo amigas que he conocido gracias a, a este intercambio de experiencias por TikTok alguna, personas que viven al otro lado del mundo, pero gracias a TikTok hemos tenido la posibilidad de, de compartir experiencias y conocimientos sobre el mundo en el que estamos ahora mismo. El siguiente punto es publicidad y marcas. Si tú estás generando contenido continuamente, contenido de valor y luego te conocen marcas, esas marcas van a estar dispuestos a pagarte, no solo trabajar gratis sino a pagarte por crear vídeos cortos o vídeos largos o colaboraciones que se extiendan en el tiempo. Esas colaboraciones por lo general se suelen pagar muy bien. Eh, conozco gente que ha llegado a cobrar una cantidad bastante importante por sacar simplemente una foto en Instagram promocionando o hablando o vistiendo una prenda de esa marca. Yo creo que es todo validado. Si tú creas contenido de valor, al final vas a llegar a alguna marca y esa marca va a reconocer eh, tu producto y va a estar dispuesto a pagarte. Entonces, por eso es importante crear este contenido de valor constantemente, eh, no una foto de vez en cuando, no, constantemente eh, compartir con tu comunidad diariamente lo que haces para que así vean las marcas que tú eres constante y que así vas haciendo ampliar tu, tu público y que eres cercano. Y esto también es importante porque si las marcas ven que eres constante, tú no tienes por qué Ir detrás de las marcas. Las marcas van a venir a buscarte. Ven que tienes un nicho importante, que tienes un público. Entonces las marcas van a venir a buscarte. Muchas veces me he encontrado con personas que dicen, ay, te doy mis trucos para contactar con marcas, no sé qué. Sinceramente, creo que las marcas tienen un millón de mails que le llegarán por día de personas que están interesadas en promocionar su producto pero al final a la marca eso no le interesa. La marca, si quiere que alguien eh, promocione su producto, tiene un equipo que ese equipo se dedica a buscar personas que cumplan todos los requisitos, sus valores, para promocionar su producto. Así que despreocúpate. En el momento que tú empieces a crear contenido de valor y que aporte, las marcas van a llegar a ti y tú te verás en la libre decisión de cobrar lo que tú creas por cada producto o lo que te proponga la marca. El siguiente y último punto es darle personalidad a tu marca. No vale con subir contenido eh, sin más. He visto esta idea de este, me ha gustado, la subo eh, cogiendo cosas y irla subiendo. No, eso no. Tienes que darle tu esencia personal a tu marca de cómo eres tú, tus valores, que eso al final también la gente se ve identificado. Entonces, es verdad que a la hora de una persona seguir a un creador de contenido, eso le aporta mucho. Entonces tú puedes pensar, ah, pero es que esa perso una persona ya habla de eso y la otra también. Sí, cada persona habla de un tema similar o parecido, pero cada una le está dando su punto de vista, como tú. O como yo decía al principio, ¿cuántos vídeos de... Cómo crear contenido pueden haber en TikTok o en las plataformas, millones. Pero yo ahora estoy creando uno con mi esencia, con, con unos valores que pueda que llegue a otras personas. Así que a mí eso no me preocupa en el momento de crear este contenido. Es verdad que me tuve que quitar muchos pensamientos malignos antes de crear este video, pero soy consciente que puedo llegar a... A, a otro público, quizás con contenido similar, ¿sabes? Porque es contenido similar porque le estoy poniendo yo mi esencia. Entonces, eh, no te preocupes por eso, por pensar que todo está inventado. Puede que sí, pero tú le estás poniendo otro, otra estética, lo estás embelleciendo de otra manera. Estos son los puntos que yo he aplicado para crear contenido. Como ves, son puntos esenciales, pero que tienes que tener en cuenta a la hora de crear contenido. Voy a hacer un resumen rápido que hemos hablado. Primero, equipos o materiales, herramientas. El segundo, buscar un nicho o algo que te apasione a ti. Tercero, las plataformas. E identificar cómo hablar en cada plataforma, cómo enseñar el producto es importante. Cuarto, Saber cómo monetizar en cada plataforma, porque como hemos hablado, cada plataforma lo gestiona diferente. ¿Qué herramientas de edición vas a utilizar? También es importante tener buena calidad en los vídeos. Intención. ¿Qué intención quieres ofrecer al público para que te reconozca? No olvidarte de la música, de los hashtags, de los trends que son importantes a la hora de ampliar eh, tu, tu, tu rango de visión que te conozcan otras personas. Esta para mí es la más importante. Paciencia y constancia, por favor. No desfallezcas en el primer mes de pensar que, que tu producto no es pálido, ¿no? Todo lo contrario. Tienes que tener paciencia porque al final estamos al orden de los algoritmos y, y si ellos ven que tú no eres constante, evidentemente no van a enseñar tu, tu producto a más personas. Hacer amigos y colaboraciones también es muy importante a la hora de, de llegar a mucho más público, no encerrarte en ti mismo y creer que te van a robar las ideas. No, tienes que abrirte para llegar a, a mucha más gente. Luego, la publicidad y marcas, crear contenido adecuado para cuando te encuentren otras marcas, estén dispuestos a pagar tu valor o lo que tú vales por la creación de vídeos. Y por último, darle una personalidad y una estética a, a tu imagen de, de marca para que así sea más fácil de que la gente te reconozca y te siga cuando te, te encuentres en la plataforma que decidas utilizar. Entonces, estos fueron los puntos que hemos hablado hoy. Espero que te sirvan, que te ayuden en este momento que vas a dar este paso de crear contenido para redes sociales. Yo creo que el 2024 va a ser el año. Sin duda he decidido crear este video podcast hablando de la creación de contenido, porque creo que el 2024 es el año en el que todos deberíamos de estar creando contenido, ya sea personal o dirigido hacia otras marcas, porque ahora mismo el marketing está enfocado de esta manera. Influencer, como las veíamos antes, eh, está quedando un poco afuera y ahora la nueva manera de vender o crear contenido es así, Tú como persona tienes que convencer a otra, pero de manera cercana, no por medio de publicidad, como engañosa. Entonces, para mí el crear contenido ahora mismo lo veo como superpotencial y que todos deberíamos de estar en lo mismo, en la misma sintonía, creando contenido personal o para otras marcas. Yo sin duda animo a todas que cojas hoy mismo tu móvil y empieces a hablarle a la cámara sin vergüenza porque siempre hay alguien al otro lado que está dispuesto a escucharte entonces toma tu móvil y empieza a hablarle de lo que más te apasione en este momento ya sea de la última serie que has visto del último skincare que has utilizado o las botas que has utilizado eh, empieza ahora mismo a crear contenido esencial que van a llegar a más personas. Moniz, ha sido un placer estar hoy contigo. Espero que este video podcast te haya servido para lanzarte a crear contenido para el próximo año. Sin duda, aplicando todos estos pasos de los que hemos hablado hoy, vas a hacer que tu comunidad crezca en cada una de las plataformas. Si compartes conmigo cada uno de estos puntos para crear contenido, déjamelo saber abajo con un emoji de una cámara que significa redes sociales y así sé que estarás dispuesta o al menos de que ya has empezado con la creación de contenido. Tampoco olvides de compartir este video con tu persona favorita y así expandir esta magnífica comunidad en la que hablamos de todo un poco. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.